0: У нас сегодня пресс-биопами стали... 60-х это было так называемое поколение бэби бумеров когда эти люди очень продвинутые в своих взглядах очень обеспеченные. они хотят все самое лучшее. они не хотят видеть себя пожилыми они не хотят видеть себя стариками и поэтому они требуют чтобы им не только сделали пластические операции подтянули там кожу век сделали новое лицо ну и сделали что-то со зрением. О новом, непонятном, важном. Программа ⁇ Простыми словами ⁇ на латвийском радио
1: 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Рейнис Будзе. И сегодня будем говорить о... Пресбиопии. Возрастные изменения затрагивают весь организм, в том числе и глаза. И в один прекрасный день человек может обнаружить, что он... Стал хуже видеть зрение, ухудшилось, поскольку большая часть людей получает через глаза 80% информации, то это очень трудно пропустить и не заметить. И что важно знать о проблемах зрения после 40, можно ли затормозить процессы старения глаз. Об этом говорим сегодня. Я рада представить с нами в студии врач-офтальмолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Игорь Соломатин. Здравствуйте.
0: Добрый день, кто нас сегодня слушает. Действительно, пресбиопия – это проблема, с которой сталкиваемся мы постоянно каждый день. Каждый день к нам приходят пациенты, которые не удовлетворены своим сегодняшним зрением. Они хотят видеть лучше, и они не понимают, почему всю жизнь у них было прекрасное зрение и почему в конечном итоге... Сегодня им приходится искать какие-то виды коррекции, потому что они перестают хорошо видеть вблизи. Самый распространенный термин при этом – мне не хватает длины рук. То есть, я плохо вижу уже на расстоянии где-то 30-35 сантиметров. Что же такое про Ну, вся проблема заключается в том, что, во-первых, эволюция не успела перестроить человеческий глаз для того, чтобы он хорошо видел вблизи все годы жизни человека. Дело в том, что нагружать глаза для работы вблизи мы стали только в конце 19 и весь 20 век. До этого практически никакой особенной нагрузки на глаза для работы вблизи, за исключением отдельных профессий, у человека не было. В основном зрение было настроено для того, чтобы хорошо видеть вдаль, охотиться, искать врагов, обороняться от врагов и так далее. И Потом ограничен был очень возрастной лимит. Люди часто не доживали даже до 50 лет из-за всяких болезней, войн, и поэтому, собственно говоря, эволюция не успела приспособить человеческий глаз к большой нагрузке вблизи. И вот приходит 20 век, век изобретений, век новых открытий, век потрясений, век полетов в космос, век получения новой информации через компьютеры, век появление вообще первых компьютеров, и все пошло. Человек сел прочно за стол, прочно обосновался рядом с экраном компьютера, прочно сел за десктоп, и, в общем-то, клавиатура. И начал портить глаза. э, Слово «экран», в общем-то, вошли в обыденную жизнь, потом в обыденную нашу жизнь вошли смартфоны, ну, в общем, дело пошло. И вот... э, Появилась необходимость хорошо видеть вблизи практически всю оставшуюся после 40-летнего предела жизнь. Поэтому, конечно, надо искать какие-то пути, надо искать какие-то методы коррекции, надо искать выходы из создавшейся ситуации для того, чтобы обеспечить вот это хорошее зрение вблизи». За счет чего достигается вообще дистанционное зрение? Дело в том, что внутри человеческого глаза есть такая линзочка, она называется хрусталиком. Хрусталик, он имеет свойство изменять свою форму. Когда мы смотрим вблизи, хрусталик становится овальным, когда мы смотрим вдаль, он становится плоским, то есть... За счет своей эластичности, построен он из белковых молекул, вот так вот за счет своей эластичности он может менять свою форму и благодаря этому человек может видеть дистанционно, то есть на разных расстояниях. Но вот после 45 лет хрусталик начинает терять свою эластичность, он становится более жестким, он становится более твердом в центральной зоне, и поэтому для того, чтобы изменить его форму, приходится глаз напрягать больше и больше, и в результате где-то к 50 годам мы приходим к ситуации, когда мы больше не можем собственными усилиями регулировать зрение вблизи, и нам приходится выписывать первые очки для чтения. Вот это вот наш, так сказать, первый рубеж.
1: Пресс-биопия, которая также еще называется возрастная дальнозоркость, да. Верно, да? А вот чем эта возрастная дальнозоркость отличается от обычной дальнозоркости?
0: Ну, если мы будем говорить об обычной дальнозоркости, это уже анатомические изменения глазного яблока при обычной дальнозоркости или рефракционной дальнозоркости. Размеры глазного яблока уменьшены, и оптическая сила преломления линз глаза. А вы знаете, что у нас есть две линзы? Это роговица и хрусталик. Так вот, их оптическая сила преломления меньше, чем она должна быть в норме. А все мы видим в отраженном свете. То все предметы мы видим в отраженном свете. Так вот, эти лучи света, которые отражаются от предмета, они должны сходиться в одной точке на сетчатке. Тогда мы видим идеально. Если лучи света фокусируются нашими линзами, нашей оптической системой в центре сетчатки, и все они туда сходятся. Но при измененной оптической силе глаза, при измененном размере глазного яблока, когда он меньше, чем в норме, лучи света фокусируются не на сетчатке, а как бы в отрицательном пространстве за ней. И поэтому человек, постоянно напрягая зрение при дальнозоркости для того, чтобы хорошо видеть и вдаль, и вблизи, Поэтому так часто и случаются так называемые головные боли, головокружения внезапные у людей, которые долгое время работают вблизи, особенно с компьютером, люди молодого возраста. Они приходят, начинают жаловаться на сильнейшие головные боли, на чувство покраснения глаз, на головокружение. Иногда бывает тошнота, даже дорвоты бывают бывает доходит. И обычные врачи, они сразу вызывают скорую помощь, думая, что происходит какой-то проблемный срыв в центральной нервной системе, может быть, нарушение кровообращения в области мозга и так далее. То есть, иногда ставят даже диагноз «инсульт» и везут на скорой помощи в приемные покои университетских госпиталей. Хотя, на самом деле, у человека просто вовремя не обнаружили дальнозоркость, и вот всю жизнь напрягая свое зрение и вдали, и вблизи, он вызывает спазм так называемых аккомодационных мышц глаза, которые приводит к тому что человек не может больше видеть хорошо не в дальней, ни вблизи у него появляется расстройство центральной нервной системы центральная нервная система теряет равновесие поэтому появляется болезненность появляется чувство велокружения головных болей и единственное что в этом случае может помочь это консультация офтальмолога и расширение зрачка То есть есть специальные капли которые мы закапываем зрачок расширяется и через минут 20-25 все в порядке человек Абсолютно здоров, может идти дальше работать, и в принципе только единственное условие, чтобы он по пути зашел в оптику и выписал все очки для того, чтобы работать у них или смотреть далее. Вот и все.
1: Вот так вот все просто на самом деле. Иногда перед тем, как идти ко всем остальным врачам, надо зайти к офтальмологу, ну, правильно? Да. При сбиопеи, если возвращаться к ней, как много людей вообще подверженным этому явлению сталкиваются с этим?
0: Ну, скажем так, если мы говорим о пресс-биопии, то с ней сталкиваются все. Это процесс, правильно? Это даже не болезнь,
1: это процесс. Да,
0: это точно такой же процесс, как сидение волос, так как появление морщин на коже. Точно так же это процесс возрастных изменений глаз, которые не обходят стороной ни одного человека. Наверное, вы слышали, что близорукие люди, они всегда хвастаются тем, что ну вот доживем до 40, и все вы оденете очки, а мы снимем. Но на самом деле они ошибаются, никуда от них очки не уйдут, потому что не изменится ни размеры глаза, ни оптическая система. На самом деле у них просто поменяется зрение вблизи. Так вот, близорукие люди, они так и называются, близорукие. Почему? Потому что они лучше видят вблизи, чем, скажем, те же самые дальнозорки или обычные здоровые глаза. Вот. И поэтому эти люди после 45, когда все мы начинаем испытывать первые неудобства при работе вблизи, эти люди как раз меняют свои очки на меньшей диоптрии, то есть им не надо, скажем, если было минус 3, то после 45 для дали так и останется минус 3, а вблизи ну, будет где-то минус 2,5, минус 2, и так и пойдет дальше. То есть где-то к 50 годам обычно близорукие люди снимают очки при чтении и при работе с компьютером, но при этом им надо держать и текст, и ставить экран компьютера как можно ближе к глазному яблоку, тогда они видят более четко.
1: А люди, которые узнали, почувствовали процесс старения глаз и столкнулись с присбиопией, надевают очки для того, чтобы читать на нормальном расстоянии, правильно?
0: Да, на нормальном расстоянии. Ну, есть сегодня так называемые компьютерные очки, они имеют два фокуса, два центра, и благодаря этому человек может смотреть и вблизи, мелкий шрифт видеть, и в то же время работать с компьютером, потому что компьютер все таки стоит на немножко более отдаленном нам расстояние, чем тексты у нас книжные или газетные или журнальные. Поэтому лучше одевать такие офисные очки или компьютерные очки, как мы их называем, которые имеют два центра и два разных фокуса, один для компьютера, один для работы вблизи. Они очень хорошо переносятся, и благодаря этому, в принципе, нет никаких проблем с работой в этих очках.
1: Это единственный выход из ситуации при пресбиотеке. Ну, на
0: самом деле, сегодня все человечество находится в поиске решения вопроса, чем же заменить очки. Потому что ну, понятно, что чисто психологически, ну, я уже много раз рассказывал такой случай, но расскажу еще раз: напомню просто, что недавно, буквально где-то год-полтора назад, к нам в клинику приехали два молодых парня из Германии с просьбой заменить им хрусталики. Мы им задали вопрос: зачем вы молодые, у вас с хрусталиками все в порядке, у вас нет помутнений, вы видите достаточно хорошо, зачем вам их менять, зачем вам делать операцию? На это они ответили. Вы знаете, мы тоже чувствуем себя еще молодыми. Вот, и когда мы идем, скажем, в ресторан с молодыми девушками, нам Трудно им показать, что надо одевать очки и читать меню. Поэтому надо заменить хрусталики для того, чтобы не одевать очки и читать меню. Ну, вот у каждого свои есть, так сказать, цели, задачи и, наверное, причины менять (laughs) хрусталики. Так вот, как я уже упомянул, одним из методов коррекции пресс-биопии или возрастной дальнозоркости является смена хрусталиков. Смена
1: хрусталика родного на искусственный. Да? да,
0: да. Природный хрусталик меняется на искусственный. Но причем этот искусственный хрусталик необычный. Этот искусственный хрусталик, он мультифокальный. И эти мультифокальные линзы сейчас очень популярны во всем мире. Их ставят практически в очень многих странах. И все это связано с тем, что у нас сегодня пресбиопами стали... Поколение 60-х. Это было так называемое поколение бэби-бумеров, когда эти люди очень продвинутые в своих взглядах, очень обеспеченные. Они хотят все самое лучшее. Они не хотят видеть себя пожилыми. Они не хотят видеть себя стариками. И поэтому они требуют, чтобы им не только сделали пластические операции, подтянули там кожу век, сделали новое лицо... Ну, и сделали что-то со зрением, вот, и поэтому сегодня в мире вот этот бум пересадок искусственных хрусталиков, мультифокальных линз, как раз и связан с появлением вот этого поколения 60-х, в первую очередь. Ну, скажем так, это один из самых распространенных методов коррекции пресс-биопии, кроме очков, это пересадка или замена, так называемая рефракционная замена хрусталика. Дело в том, что обычно хрусталики мы меняем тогда, когда они мутнеют, и у человека образуется так называемый катаракт. То есть, это возрастные изменения зрения, связанные с помутнением хрусталика, тогда, когда прямым показанием является его замена. Но... Сегодня вот как раз мы меняем уже не мутные хрусталики, а прозрачные, вполне дееспособные, для того, чтобы эти люди не носили очки, а для того, чтобы они пользовались так называемыми мультифокальными хрусталиками. Эти хрусталики устанавливаются на всю жизнь.
1: То есть их не надо менять? Их надо
0: менять. Ну, человеку, в принципе, теоретически не надо носить очки, но я скажу, как и при всем искусственном, есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, какие плюсы? Ну, во-первых, человеку не надо постоянно менять очки, усиливать их. Причем очки стоят в наше время не очень дешево. Тоже, так сказать, особенно тоже те же самые, скажем, прогрессивные линзы или офисные очки. Все-таки каждый раз в районе 200-300 евро надо отдать за очки и они как я уже говорил в динамике их сила меняется вот поэтому они не постоянны и нестабильны это с одной стороны положительный эффект то что не надо покупать очки не надо тратить деньги на очки и можно работать без очков всю оставшуюся жизнь второе положительное качество это то что Человек может смотреть на различном расстоянии, и те изменения в зрении, которые у него, может быть, были раньше, ну, скажем, дальнозоркость или близорукость или астигматизма, он может коррегировать этими хрусталиками. То есть, те недостатки зрения, которые были раньше, они вот корригируются при помощи этих внутриглазных имплантов или искусственных линз. Какие недостатки? Ну, во-первых, как я уже говорил, все искусственное, конечно, хорошо до определенных границ. Но в первую очередь мы теряем немного в контрастной чувствительности, то есть, ну, например, когда дневной промежуток времени переходит в ночной, у нас наступают сумереки. Так вот, сумеречное зрение у людей, которые имеют мультифокальные линзы, у них довольно слабое, и поэтому мы обычно не рекомендуем людям, которые носят мультифокальные линзы, садиться за руль в сумерки, потому что их светочувствительность и способность видеть предметы четко в это время теряется. Второе – это засветы. То есть люди, которые имеют мультифокальные линзы, они испытывают засветы при вождении машин в ночное время, когда им светят фары на навстречу идущих машин, то эти засветки образуют, так сказать, ослепляющий эффект, и он довольно долговременный. И mm, третье... То
1: есть, белые пятна, да? Да, но... да,
0: да. И третье – это радужные круги вокруг источников света. Эти радужные круги появляются тоже во время вождения или при просмотре телевизионных программ, или при работе с компьютерами, если очень яркое свечение экранов. Вот. И эти радужные круги тоже немного мешают со сосредо- свет на работе, на просмотре телевизионных программ и на вождении машины. Но, к счастью, у человека есть одно интересное явление. Это явление мы называем нейроадаптацией. Так вот, это явление нейроадаптации помогает приспособиться к изменениям вот этих вот рефракционных проблем, которые у человека появляются с пересадкой мультифокальных линз, И со временем, у каждого это время индивидуально, у три месяца, у другого полгода, у третьего до года, вот эти засветы, вот эти радужные круги вокруг источников света, контрастная чувствительность, все стабилизируется и становится на место. То есть, получается,
1: адаптируется, наш глаз адаптируется.
0: Да, наша центральная нервная система к этому адаптируется, потому что управляет глазами центральная нервная система. Так вот, об этом свидетельствует тот факт, что мы ни разу не вытаскивали или не убирали у пациентов мультифокальные линзы, которые пересаживали ранее. (сас) А
1: а А, как давно стали делать эти операции? Вы
0: знаете, их начали делать в начале 2000-х, 2001-2002-й, вот тогда появились первые искусственные хрусталики. Я помню, у нас был большой сбор балтийских офтальмологов и скандинавских офтальмологов в Стокгольме, в Скандинавии, когда нам демонстрировали специально первые вот такие искусственные мультифокальные линзы, но надо сказать, что к тому времени они-то были изобретены, но они еще не были настолько совершенны, не были настолько качественны и не было настолько качественной обработки. Сейчас этими мультифокальными линзами занимаются практически все, кому не лень, а тогда это были отдельные крупные компании, которые начали разработку и производство таких линз. Ну, и не было специальной диагностической аппаратуры, которая могла показать, собственно говоря, человек сможет переносить такие линзы или не сможет. Можно ли ему предлагать для пересадки таких хрусталики, или не, лучше не надо. Ну, скажем так, дальнозоркие люди, вот люди, как я уже говорил, с рефракционной гиперметропией или дальнозоркостью, эти люди лучше всех переносят вот эти мультифокальные линзы. Практически никаких проблем, ни жалоб на засветы, жалоб на вот эти радужные круги у людей с дальнозоркостью после пересадки мультифокальных линз мы не слышим. В основном эти жалобы появляются у людей, тогда мы пересаживаем мультифокальные линзы при близорукости. Две разных рефракции, два разных анатомических устройства глаза, и поэтому две разных способности усваивать изображение предметов, изображение вещей, и собственно говоря, окружающей среды, поэтому, конечно, у них есть определенная разница и в контрастной чувствительности, и в в этих аномалиях световосприятия глазами.
1: Но операция – это действительно очень хорошее решение для ситуации, когда уже других решений, наверное, нет. А можно вообще этот процесс как-то предупредить? Или даже если он начался притормозить ну, чтобы давайте, операцию быть, так скажем оттянуть на более
0: да, давайте может быть вопросе. сначала закончим с операциями расскажу уже обо всех возможных вариантах давайте. а потом начнем о профилактике потому что это тоже важный вопрос помогает ли черника съеденными тоннами или витаминами которые мы не перестанем поглощаем для предотвращения прес-биопии ну еще про операции значит сейчас очень популярный метод коррекции зрения это лазерная коррекция зрения Так вот, очень многие приходят пациенты для того, чтобы исправить пресбиопию или возрастное зрение при помощи лазера. Но вся проблема заключается в том, что при лазерной коррекции зрения мы исправляем оптическую силу другой линзы, не хрусталика, а роговицы. И лазерная коррекция зрения, в принципе, возможна даже при пресс но при этом мы искусственно, если до этого у человека никогда не было очков, мы искусственно один глаз, не ведущий, должны сделать близоруки. То есть мы должны в первую очередь, если все-таки решением было проведение лазерной коррекции, Мы должны проверить все тесты для того, чтобы понять, сможет ли человек переносить близорукость на одном глазу, а на другом у него нормальное зрение. остается в том плане, что иногда, сделав такую лазерную коррекцию, мы встречаемся с ситуацией, что... У человека возникает двоение, у человека возникают вот такие же головокружения, головные боли, то есть не может произойти адаптация к новым условиям зрения и, собственно говоря, не возникает возможности видеть хорошо двумя глазами. Поэтому для того, чтобы сделать такую операцию при помощи лазера, мы сначала проводим очень долгое тестирование, и только после того, как мы убеждаемся в том, что человек будет хорошо видеть после операционного периода, мы можем делать ему лазерную коррекцию, которая заключается в том, что или оставляется небольшая близорукость, если мы коррегируем близорукость на обоих глазах, на одном глазу оставляется, а на другом глазу убирается полностью. Или если у человека, скажем, нормальное зрение, то тогда мы искусственно делаем один глаз близоруким для того, чтобы он видел вблизи одним глазом, вторым хорошо видел и вдаль тоже, и тогда мы смотрим, как переносится вот эта разница, и может ли человек адаптироваться к такой разнице в дальнейшем. Вот, поэтому это все сложно, это все так сказать непросто, поэтому коррекция прес-биопии это ну, скажем так процесс довольно объемный и здесь конечно не хватает 20 минут 15 минут на обследование пациента обычно это обследование занимает где-то полтора-два часа для того, чтобы решить вопрос скажем о коррекции зрения при прес-биопии. Теперь вопрос о том, можно ли предотвратить,
1: притормозить притормозить, процесс старения глазного яблока.
0: Да, притормозить процесс старения глазного яблока. Вопрос, конечно, интересный по той простой причине, что само старение глазного яблока оно зависит от многих и многих условий. Наиболее такими Более важными из этих условий являются, во-первых, кровообращение в области глаза, во-вторых, заболевания глаз, которые могут быть уже на фоне пресс-биопии или в фоне начинающихся возрастных изменений, других. И третье – это аномалии э, рефракции или вот эти... Проблемы, связанные с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом, которые у человека были раньше. И, конечно, мы, в общем-то, сегодня не имеем такой волшебной таблетки, которая бы нам дала возможность полностью предотвратить возрастные изменения глазного яблока. Ну вот, были проведены исследования, они были, кстати говоря, очень долгими, это была пятилетняя работа. В нее были вовлечены около 5 миллионов человек. Они были проведены на всех континентах, во многих госпиталях. Люди, начиная где-то с 30-32 лет, начинали принимать специальный комплекс витаминов, куда входили витамин С, витамин Е, туда же входили специальные пигменты, которые нужны для глаз – И все эти комплексы люди принимали примерно в течение 20 лет. И было доказано, что те, кто начинал принимать эти комплексы для глаз, начиная с 30-летнего возраста, у них ни у кого не возникли возрастные изменения на сетчатке. А сейчас вы знаете, что возрастные изменения сетчатки являются бичом современной офтальмологии. А практически нет возможности бороться с этими дегенеративными изменениями сетчатки. и Человек как бы слепнет, и мы ему чем не можем помочь. То есть он не слепнет как бы так физиологически, но он слепнет функционально. Он не может читать, он не может смотреть телевизора. Для пожилых людей, ну, какие, так сказать, основные занятия. Они вот или читают, или телевизор смотрят, или с компьютером что-то делают вот а они заниматься они не могут при дегенеративных изменениях сетчатки так вот те кто начинал принимать эти комплексы после 30 у них ни у кого не возникли эти дегенеративные изменения и это проверялось долгое время и второе не удалось доказать что эти витаминные комплексы помогают избежать развития катаракты. То есть развитие катаракты не зависело от приема витаминных комплексов, их объема, их состава и как бы Развитие катаракты, связанное с нарушениями обменных процессов, возникало и развивалось отдельно уже от витаминов. Поэтому общепринятое мнение о том, что прием, скажем, черники, там, витаминов и капель витаминных для катаракты, это все из области фантазии. Нет лекарств, нет препаратов, которые бы сегодня могли бы растворить или затормозить развитие катаракты. Этим я хотел сказать, что, говоря о возрастных изменениях глаза, мы не можем конкретно говорить о полном старении или возрастных изменений всего глазного яблока. все-таки мы должны говорить об его отдельных частях, потому что вот видите, витамины все-таки помогают избежать, но только чего-то одного. очки помогают откорректировать что-то тоже одно, а другое нет. то есть все надо дифференцировать, делить, смотреть и подбирать индивидуально для каждого пациента.
1: Также говорят, что у профессиональных бильярдистов возрастная дальнозоркость, она немножечко приходит позже, потому что они все время фокусируются то на ближнем шаре, то на дальнем шаре, который им нужно забить. Вот эта тренировка мышц глазных благодаря их спорту, она немножечко тормозит этот процесс возрастной дальнозоркости. Да,
0: я знаю эти работы, действительно, и еще подтверждено такое живление у охотников. Потому что то на мушку смотрят, то на, на, на зачем... То на цель. Да. Да. <смех> <смех> вот, и в результате у них тоже вот как бы тренируется эта аккомодация. И вот эта небольшая тренировка дает возможность как бы отдалить тот период, когда наступает необходимость носить очки.
1: А симптоматика, которая присутствует при сбиопии, она может быть схожей с другими заболеваниями глаза, более серьезными, на которые надо обязательно обращать внимание. И вообще вот когда надо обязательно идти к врачу? Проверять зрение, выписывать очки или находить что-то другое?
0: Ну, к врачу надо ходить Ходите всегда. регулярно, да. Регулярно. Ну, особенно тем, у кого есть предрасположенность к появлению тех или иных глазных заболеваний. Ну, скажем, такое опасное заболевание, как глаукома, когда человек слепнет и не знает о том, что он слепнет. Потому что глаукома очень часто протекает бессимптомно, она не вызывает ни покраснение глаз, ни боли, только острый приступ глаукомы может вызвать боль, но это бывает очень-очень редко. Вот, и только... Так, неожиданно для себя, закрыв один глаз, человек может заметить, что другой глаз у него стал видеть плохо, и тогда он идет к врачу. Но в большинстве случаев уже оказывается поздно. Ну, и это необратимый процесс на да, глоукому. Поэтому в данном случае, конечно, людям, нашим пациентам желательно знать, что у них родственники, родители, ближайшее от них поколение страдало этим заболеванием, и тогда им после... 40 лет нужно ежегодно два раза в год посещать офтальмолога для того, чтобы проверять внутриглазное давление и один раз в два года поле зрения. Дегенерация сетчатки. Это тоже возрастное изменение зрения и тоже имеет генетические корни. Поэтому тоже, начиная с 40-летнего возраста, пациентам, у которых имеется генетический анамнез или генетическая история развития вот таких дегенеративных историй сетчатки или заболеваний сетчатки у родственников, у родителей, они тоже должны посещать глазного врача на предмет профилактики и раннего выявления таких изменений на глазном дне. В более раннем возрасте постоянное наблюдение за глазами требуется у школьников, если у них развивается близорукость. Я никогда не забуду картинку в Китае, когда для профилактики близорукости, начиная уже с шести лет, они капают атропин. Дети стоят в коридоре, ну, представляете, китайская школа, это не наша школа, где там 10-12 учеников в классе, это школа, где там тысячи, и вот они стоят в этих огромных коридоров, около стенки, напротив них стоит медсестра, тоже с бутылочкой в руке, и она показывает: значит, откройте правый глаз. Они открывают. Берет капли, капает туда одну каплю. Они тоже берут, капают одну каплю. Потом специально ваточкой протирают глаз. Потом она командует, откройте второй глаз, они открывают второй глаз, и по команде опять капают туда. И так каждое утро. И это происходит примерно до 10-11 лет. То есть, атропин специальным разведением в очень маленькой концентрации способствует профилактике развития близорукости. А вы знаете, что Китай, Южная Корея, Сингапур, Япония – это те страны, где близорукость ну, просто у каждого первого, потому что у них это, во-первых, генетически… Обусловленного, во-вторых, анатомия глаз с этим связана, ну, и, в-третьих, у них очень много, действительно, этих гаджетов, компьютеров и так далее. Да, поэтому вот для профилактики развития близорукости вот они так вот... Борются. Борются, да, с этим. Так вот, дети, у которых есть близорукость, они должны хотя бы раз в два года показываться к офтальмологу до 18-летнего возраста, когда останавливается рост человека, ну, и глаза, соответственно, для того, чтобы профилактически исследовать глазное дно, чтобы там не было нарушений кровообращения, связанных с близорукостью, и для того, чтобы проверять остроту зрения. То же самое и дальнозоркие дети, особенно с высокой степенью дальнозоркости. Тоже необходимо раз в два года хотя бы посещать офтальмолога для того, чтобы, соответственно, проверять зрение и проверять внутриглазное давление, потому что довольно большая дальнозоркость очень часто вызывает развитие глоукома. Ну, а далее. вот
1: вопрос как раз, если уже обнаружена пресс-биопия и человеку выписаны очки, ему помогли или он сделал операцию, как часто надо приходить после этого к врачу, когда уже проблемы начались? Ну,
0: при пресс-биопии, когда мы выписываем очки, надо знать, что ну, приблизительно считается так, одна диоптрия в 3-4 года, да, то есть, на деле очки плюс один, скажем, в 45, где-то около 50 лет надо ждать появления. Очков плюс 2, дальше уже плюс 2,5, плюс 3 и так далее. Да? То есть, ну, каждые 3-4 года может прибавляться одна диоптера. Да? И так до 70 лет.
1: Я так понимаю, что этот факт, надо просто принять... Да, либо ну, решиться так, что, на да, операцию. Возраст,
0: есть возраст, да. Ну, конечно, можно решиться на операцию, особенно тем, кому не нравится носить очки. Операции достаточно успешны, но я рассказал все за и против любой операции. И поэтому я считаю, что это уже решение каждого пациента в отдельности.
1: Спасибо вам большое за этот содержательный разговор. Мартышка к старости слабо <голоса> глазами стала. Но у людей проблемы лечат, и это главное. Спасибо большое еще раз на вопрос Латвийского радио 4. Сегодня у нас отвечал врач-офтальмолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Игорь Саломатин. Всем хорошего дня.
0: Спасибо, до свидания.
1: О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами на Латвийском радио 4.